0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Herrn Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Bereich Gesellschaft, Politik und Medien präsentieren zu können. Wenn heute von Fakes die Rede ist, geschieht dies meist im Gegensatz zu den Fakten. Die andere Seite des Fakes aber ist die Fiktion. Sie hat die Macht, über das Faktische hinwegzutäuschen. Und wenn es um Fiktionen geht, besitzt die Literaturwissenschaft die größte Erfahrung. Der Züricher Liturgiewissenschaftler Thomas Sträßle ist sich bewusst, dass jedes Fake-Anteil am Fiktiven hat. Umgekehrt gilt dieser Satz jedoch nicht. Nicht jede Fiktion ist auch eine Form von Fake. Märchen und Fabeln erheben keinen Anspruch darauf, als faktisch zu gelten, wie es beim Fake der Fall ist. Fiktionales Erzählen hat also eine andere Bedeutung als fiktionales Erzählen. Seinen Vortrag Fiktionales Erzählen hielt Professor Sträßle im Rahmen des 24. Philosophikum im September 2021 in Lech gute Unterhaltung.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bedanke mich für die freundliche Vorstellung bei Herrn Professor Liesmann. Ich bedanke mich auch für die neuerliche Einladung nach Lech. Es wurde erwähnt, ich war schon im Juli hier. Damals war das Wetter bedeutend schlechter als heute. Sie sehen also, ich bin seit diesem Sommer ein bekennender Lech-Fan. Der Titel meines Vortrags lautet Faktionales Erzählen. Das ist ein bisschen erklärungsbedürftig, weil es ein Wort ist, das Sie vielleicht nicht kennen, was damit zu tun haben könnte, dass ich es gewissermaßen geschaffen habe, ich werde aber versuchen, Ihnen im Verlauf dieses Vortrags ein bisschen näher zu bringen, worum es da geht. Ich bin auf dieses Thema überhaupt erst aufmerksam geworden durch ein Computerspiel, ein Internetspiel, das im Sommer 2017 erschienen ist und das den Namen Factitious trägt. Es wurde von der Journalistin Maggie Farley und dem Game Designer Bob Hone an der American University in Washington D.C. entwickelt und hatte eigentlich ursprünglich die Absicht, Schülerinnen und Schüler von amerikanischen Middle- und Highschools vorzubereiten, Fake News von wahren News unterscheiden zu können. Es wurde dann aber politisch so aktuell und so brisant, dieses Spiel, dass man es dann kurz darauf schon freigeschaltet hat und für eine breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Heute ist es auf dem Netz frei verfügbar. Dieses Spiel funktioniert nach der Logik der Dating-App Tinder. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen diese App benutzen, aber Sie haben vielleicht schon einmal davon gehört. Es funktioniert nach demselben Prinzip, einfach mit dem Unterschied, dass nicht über mögliche neue Bekanntschaften, sondern über den Wahrheitsgehalt von Nachrichten geurteilt wird. Can you tell real news from fake news? So funktioniert dieses Spiel und die Geste, mit der die Entscheidung kundgetan wird, ist in beiden Fällen, also bei Tinder und bei Factitious, dieselbe. Man wischt nach links wenn man an jemanden nicht interessiert ist, beziehungsweise einer Meldung nicht traut. Man wischt nach rechts, wenn das Gegenteil der Fall ist. Wahlweise kann man auch einen Button betätigen, swipe right or click yes, if you think the article is real, swipe left or click no, if you think the article is fake. Es sind knifflige Meldungen, die einem da präsentiert werden und die man auf ihre Faktizität oder eben Faktizität hin beurteilen muss. Die Nachrichten selbst entstammen einerseits seriösen, zuverlässigen Quellen wie Reuters oder der Associated Press, andererseits satirischen Quellen wie die Onion oder der Fake-News-Webseite, die Alabama Observer. Es gibt ja Webseiten, die sich daran ergötzen, nur Fake-News zu präsentieren. Eine der Meldungen, die ich gefunden habe auf diesem Spiel, ist die folgende: Sie trägt den Titel Tr Problematik, President Trump Becomes Fake News. Und ich habe das übersetzt: Die Meldung lautet: ja. Präsident Trump, ein Rennpferd in Südafrika, erwies sich als nicht renntauglich, sagte sein Trainer Justin Snaith. Zitat, Präsident Trump war sehr laut und konnte sich nicht auf seine Arbeit konzentrieren. Ich erlebte ihn als extrem störrisch und erwog Scheuklappen und ein Zungenband, aber er war so unbezähmbar, dass ich keine andere Wahl hatte, als ihn zu kastrieren. Drei Tage nachdem Präsident Trump kastriert worden war, entschied der Nationale Pferderennverband, eine Namensänderung zu verlangen. Sein neuer Name ist Fake News. Sie können jetzt für sich innerlich, ich mache hier keine Abstimmungen, Sie können jetzt für sich innerlich mal überlegen, ob Sie jetzt eher nach links oder eher nach rechts gewischt hätten und die Auflösung lautet, so fabelhaft im wörtlichen Sinne fabelhaft die Story klingt und so überspitzt die Pointe am Schluss, sein neuer Name ist Fake News. Die Meldung entstammt einer überaus vertrauenswürdigen Quelle, die bei Factitious auch nachgewiesen wird, nämlich der Racing Post, der führenden britischen Zeitschrift für Pferderennsport, Horse Racing, Cards, Results and Betting. Und Die Engländer verstehen ja viel Spaß, aber nicht, wenn es um Pferde geht. Also ist es eine ganz seriöse, belegte Nachricht, fraglich ist höchstens, warum der südafrikanische Pferderennverband eine Namensänderung verlangt, wenn ein Pferd kastriert wird. Eine zweite Meldung war die hier. Ich war natürlich, ich habe gedacht, das ist, so ehrlich bin ich, ich habe gedacht, das ist eine Fake News-Meldung. Die zweite Meldung ist die hier, die berichtet von einer Umfrage unter amerikanischen Teenagern im Alter von 13 bis 19 Jahren. 5000 Teenager wurden befragt. Und die Frage, die gestellt wurde, war, was weißt du über G7? Und 89% Prozent haben geantwortet, es handelt sich dabei um das neue Smartphone von Google. Nur 5% wussten die korrekte Antwort. Das ist eine Fake News Nachricht und man muss sich überlegen, wie sie strukturiert ist, wie sie gebaut ist, wie sie ihre Glaubwürdigkeit, ihre Plausibilität erhält. Sie adressiert natürlich ein Thema oder eine Erwartungshaltung, dass zumindest Leute, die nicht zwischen 13 und 19 sind, unter Umständen haben könnte. Man weiß ja manchmal auch gar nicht mehr, was G7 heißt. G7, G8, G20, das ändert sich ja fast täglich. Und es ist also eine Fake-News-Nachricht, die genau eine Erwartungshaltung des Publikums adressiert. Und da beginnt es für mich, interessant zu werden. So raffiniert und amüsant dieses Spiel fake tisches konzipiert ist und mit News bzw. News alimentiert wird. Das Spiel bleibt aber seiner Anlage nach gefangen in einem binären System von Wahr und Falsch. Can you tell real news from fake news? Es beurteilt jede Meldung ausschließlich nach dem Kriterium ihrer Faktizität. Die Geste des Wischens kennt nur zwei Seiten, nach links oder nach rechts, fake or real. In diesem eingeschränkten Bewegungsraum spiegelt das Spiel ein Denken in Oppositionen, wie es für die gegenwärtige Debatte über den Fake bestimmend ist. Es operiert ganz selbstverständlich mit dem Gegensatz von Fake versus Fakt. Was Fake ist, vergeht sich an den Fakten und was als Fake entlarvt werden soll, muss daher auf seine Faktizität hin überprüft werden. Faktenchecks und Faktenfinder sollen Abhilfe schaffen in einem Zeitalter, das bereits mit Ausdrücken wie dem postfaktischen oder den alternativen Fakten auf den Begriff zu bringen versucht wird. Daran ist nichts falsch, aber es ist auch nur die halbe Wahrheit. Denn das Phänomen Fake lässt sich nicht nur in seinem Gegensatz zum faktischen betrachten, sondern auch in Hinsicht auf Fiktion. Jeder Fake ist eine Form von Fiktion oder hat zumindest... Anteil am Fiktiven. Umgekehrt gilt dieser Satz aber nicht. Nicht jede Fiktion ist auch eine Form von Fake. Es gibt viele Formen der Fiktion. Märchen, Fabeln, Parabeln, fantastische Erzählungen, symbolistische Gedichte, absurde Dramen, die keinerlei Anspruch erheben, als faktisch zu gelten, wie der Fake es immer tut. Und das heißt, der Fake kann auch als eine Untergattung der Fiktion verstanden werden, als eine spezifische Ausprägung von Fiktionalität. Es fragt sich nur, wie sich diese beschreiben lässt und was dies für den Fake bedeutet, für den Fake als eine Form von Fiktion, wie sie für die Gegenwart politisch äußerst brisant geworden ist. Die Disziplin, das hat Herr Liesmann schon erwähnt, die mit solchen Beschreibungen die längste Erfahrung hat, ist die Literaturwissenschaft. Hat sie es doch mit einer Kunst zu tun, die seit mehr als 2000 Jahren, seit Platons wirkungsmächtige Dichterkritik in der Politeia, die im Verdacht ausgesetzt ist, zur Wahrheit in einem zumindest problematischen Verhältnis zu stehen, wenn nicht gar eine Form der Lüge zu sein. Wenn man sich so einem Thema nähert aus der Perspektive eines Literaturwissenschaftlers und also aus der Perspektive eines Menschen, der mit Sprache umgeht, dann ist eine Möglichkeit, dass man mal das Wort selber ein bisschen unter die Lupe nimmt, das Wort Fake selber. Ja, nein, ich wollte eigentlich noch eine kleine politische Zwischenbemerkung machen. Ich wusste heute Morgen nicht, ob ich mir das getraue, aber jetzt getraue ich mich doch. Wenn man über Fake spricht in der Gegenwart, ist es ja oft so, dass das auch eine moralische Debatte ist, eine moralische Diskussion. Fake News führen uns von der Wahrheit ab, Fake News haben unter Umständen verheerende Folgen. Das stimmt natürlich. Wenn man über Fakes in der Gegenwart spricht, dann... Ähm, muss man diesen Fall erwähnen. Sie kennen das, das Pizzagate, diese Geschichte, die kursierte, als Hillary Clinton als Präsidentschaftskandidatin gegen das Rennpferd äh, antrat. Und ähm, die Geschichte, dass in einer äh, Pizzeria im Keller einer Pizzeria in Washington DC irgendein kinderpornografischer Ring agiert und sie da irgendwie über Mitarbeiterin verhängt sei. Das sind natürlich Fake News die unmittelbare politische negative Konsequenzen haben, die, dort, die dem dienen sollen, eine politische Gegnerin zu diffamieren, zu diskreditieren und schlussendlich daran zu hindern, gewählt zu werden. Aber wenn man über Fake News in der Gegenwart spricht, Sie sehen, darum habe ich heute Morgen gezögert, weil wir sind ja hier in Österreich, ähm, was muss ich als Herrgereister Ihnen in diesem Fall hier schildern? Es ist ein bewusst falsches Setting, das hier gespielt hat. Ähm, Sie kennen die Frau mit den blonden Haaren, die Nichte eines russischen Oligarchen, die den Politikern vorne und hinten viel Geld verspricht gegen gewisse Gegenleistungen. Das ist ein Fake-Setting, das aber letztlich eine Form von Wahrheit hervorgebracht hat, nämlich die Korruptionsbereitschaft eines Teils des politischen Personals. Also Fake-News sind nicht immer nur, was die politische Wirkung betrifft, unbedingt von der Wahrheit abführend. Manchmal können bewusst falsche Arrangements auch eine Wahrheit zutage fördern. Dies im Sinne einer Zwischenbemerkung, ich werde darauf zurückkommen. Wenn man über Fakes nachdenkt, kann man sich vom Wort her der Sache nähern und da wird es bereits schwierig, weil niemand genau weiß, wo das Wort eigentlich herkommt. Es ist im Deutschen seit ungefähr Anfang der 90er Jahre erst sehr gebräuchlich geworden. Es steht mittlerweile im Duden und die Vorstellung, die wir haben, ist, ja, es ist ein Anglizismus, der sich im Deutschen so verbreitet hat, dass sie jetzt im Duden auch stehen kann. Aber es bleibt ein Anglizismus. Eine äh, etymologische Herleitung dessen, was ein Fake ist, ähm, habe ich hier. Das ist von Manfred Kaya zitiert nach Manfred Kaya. Da heißt es, Fake, amerikanisches Slang, Täuschung, Schwindel, so tun als ob, abgeleitet aus und künstlich in dem Factual, tatsächlich wirklich und Fictitious, eingebildet erfunden, verbunden sind. Von Lateinisch facre, machen, beziehungsweise fingere, erdichten in der Germanisch Fakri, was sich machen lässt. Also in dieser etymologischen Herleitung, die ungefähr die Richtung einnimmt, die man vermutet, spielt bereits die Fiktion hinein. Faktisch ist als Kombination von Factual und Fictitious und die wiederum abgeleitet von Fakere und Fingere, Fingere, Erdichten. Das ist die naheliegende Erklärung, wie sie im deutschsprachigen Raum kursiert. Wenn man allerdings in der edelsten Quelle nachschaut, nämlich im Oxford English Dictionary, dann wirkt das schon bereits ein bisschen anders. Da heißt es, of obscure origin, there appears to be some ground regarding it as a variant of the older fake, fake, which are probably at German fegen, or the equivalent Dutch or Low German to furbish up, clean sweep. Das ist eine überraschende Erklärung im Oxford English Dictionary. Das heißt, das Wort fake, das wir als Anglizismus betrachten, ist eigentlich als englisches Wort erst vom Deutschen ins Englische hineingekommen mutmaßlich, der appears to be some ground, auch das äh, oxford Dictionary ist sich da nicht ganz sicher, aber die Spekulation geht in diese Richtung und wenn man dieser Fährte folgt, kommt man sofort auf weitere Erkenntnisse und da wird es richtig interessant, weil Fegen, das deutsche Wort Fegen, wiederum einen sehr großen Bedeutungsraum hat. Man kann zum Beispiel Waffen fegen, damit sie scharf sind, ein Messer fegen, damit es scharf ist, wenn man schlachten soll. Man kann Gold fegen, es reinigen, es läutern. Hirsche fegen ihr Geweih, indem sie es an Bäumen wetzen, wenn sie brünstig sind. Man kann mit einem Gläschen Ruhm den Magen fegen und so weiter. Gemeinsam ist all diesen Tätigkeiten des Fegens, dass es darum geht, etwas zu schärfen, etwas zu reinigen, etwas den eigenen Vorstellungen und Zielen gemäß zu machen. Und wenn man diesen Spuren noch weiter folgt, kommt man auch bald dazu, dass das deutsche Wort fegen als verwandtes Wort zum Wort faken, to fake und dann auch zum Substantiv der fake, dass das Wort fegen auch eine Beziehung hat zum deutschen Wort fügen. Und was heißt fügen? Fügen heißt etwas passend verbinden, etwas in Verbindung bringen, etwas genau und fest aufeinander anpassen, etwas gestalten etwas ordnend gestalten, also so einzugreifen, dass es passt. Und da sehen Sie schon, wenn man, dieser, wenn man sich auf dieses Feld begibt und auf dieses Feld von Bedeutung begibt, ist man schon mit ziemlich vielen Aspekten dessen konfrontiert, was man einen Fake nennen könnte. Wenn man sich als Literaturwissenschaftler mit dieser Thematik beschäftigt, dann hat man eigentlich gelernt und so hat das die Erzähltheorie auch immer hergeleitet, dass es im Grunde genommen zwei Formen des Erzählens gibt. Das eine ist die faktuale Erzählung und das andere ist die fiktionale Erzählung. Ich habe da noch die dritte Kategorie des fiktionalen Erzählens hinzugefügt. Für den Umgang mit Fakten und Fiktionen in der Literatur ist die Erzähltheorie zuständig ist eine hochspezialisierte Disziplin innerhalb der Literaturwissenschaft und verfügt über ein riesiges Reservoir an Begriffen, um die vielen Formen des Erzählens zu beschreiben. Es ist eine etwas unzugängliche Terminologie. Je nachdem, ob der Erzähler, die Erzählerin mehr weiß als die Figur oder genauso viel oder weniger, unterscheidet man zwischen diversen Arten der Fokalisierung. Je nachdem, ob der Erzähler Teil der erzählten Welt ist oder nicht, oder gar mit der Hauptfigur identisch, spricht man von einem homodiagetischen, einem heterodiagetischen oder einem autodiagetischen Erzählen. Und auch auf den Erzählebenen lassen sich begrifflich die verschiedenen Fälle ausdifferenzieren. Es gibt intradiagetische, meta metadiagetische Ebenen und so weiter. Also ein sehr fein austariertes, sehr deliberativ ausdifferenziertes System an Begriffen, um alle verschiedenen Formen der Erzählung beschreiben zu können. Das Problem ist nur, bei all diesen Präzisierungen, bei all diesen begrifflichen Ausdifferenzierungen, es gibt eigentlich auf der Ebene des Textes kein verbindliches Kriterium, wie man einen faktualen von einem fiktionalen Text unterscheiden kann. Und das ist eine Katastrophe, weil wir dann kein begriffliches Instrumentarium haben, um zum Beispiel solche Texte wie die, die ich zu Beginn gezeigt habe über das rent für präsident Trump nach analytischen Kriterien entweder der einen oder der anderen Seite zuzuschlagen, ganz zu schweigen von den Mischformen, die es natürlich auch gibt. Die Literaturwissenschaft oder die Erzähltheorie hat sich überhaupt erst in den frühen 90er Jahren mit der Frage zu beschäftigen begonnen, was denn eigentlich ein Unterschied sein könnte. Davor hat sie sich bis in die hinterste Verästelung mit fiktionalen Texten, also typus Effibriest, beschäftigt, aber eigentlich nicht mit dieser ganz grundlegenden Unterscheidung zwischen fiktional und faktual. Faktuale Texte sind Texte, die den Anspruch erheben, eine außertextliche Wirklichkeit abzubilden und auch dies mit einem Wahrheitsanspruch zu tun, während eine fiktionale Erzählung auf solche Ansprüche verzichtet und insofern auch nicht in diesem Sinne wahr oder falsch sein kann. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die Erzählerfigur in fiktionalen Texten oder in faktualen Texten eine ganz andere ist. In fiktionalen Texten hat die Erzählfigur sehr viel größere Freiheiten. Sie kann sich an Orten aufhalten, wo sie eigentlich gar nicht sein kann, weil sie kurz davor noch an einem ganz anderen Ort gewesen ist. Sie kann sich an einem Ort aufhalten, ohne von irgendjemandem bemerkt zu werden. Sie kann sich an Orten aufhalten, die es gar nicht gibt und so weiter. Das alles ist einem faktualen Erzähler nicht möglich, der mit seinem oder ihrem eigenen Namen einspringt für, oder einsteht für die Wahrheit des Erzählten. Ähm, es gibt noch andere Signale, es gibt ganz einfache Dinge, es gibt sogar sogenannte paratextuelle Fiktionalitätssignale, das ist sehr trivial, das ist zum Beispiel die Tatsache, dass bei einem Buch Roman draufsteht, dass Novelle draufsteht, dass Erzählung draufsteht, dann werden wir das von Anfang an in einem Fiktionsbewusstsein lesen, wenn auf einem Text ähm, Reportage draufsteht, werden wir es sofort im Realbewusstsein lesen. Das heißt, unsere Leseerwartung wird eingespurt, je nachdem, welche Signale uns gegeben werden. Fiktionale Texte kennen Sie, das sind Romane, das sind Novellen, das sind Erzählungen. Faktuale Texte, das sind Texte wie Berichte, Reportagen, Protokolle, Chroniken oder einer der Normfälle oder einer der klassischen Fälle von faktualem Zählen ist die Biografie. Dazu werden wir im zweiten Vortrag des heutigen Morgens noch etwas hören. Ich will schon einmal ein bisschen vorgreifen und Ihnen diesen Fall hier schildern, nämlich Wolfgang Hildesheimer. Und ich nehme an, viele von Ihnen werden Wolfgang Hildesheimer kennen, eine sehr besondere Figur innerhalb der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur, musste früh aus Deutschland fliehen, ging nach England, ging nach Palästina, kam nach dem Krieg wieder zurück, war Simultandolmetscher in den Nürnberger Prozessen, hat Romane geschrieben, hat absurde Theaterstücke geschrieben, hatte auch eine Praxis als bildender Künstler und war auch einer, der sich sehr für Biografien interessiert hat und der mehrere Biografien geschrieben hat. Es gibt zum Beispiel in seinem wunderbaren, erzählbaren, lieblose, Erzählung, äh, lieblose Legenden, gibt es eine kurze Erzählung über Gottlieb Theodor Pilz, den Sie vielleicht kennen, der sich in der Geistesgeschichte unsterblich gemacht hat, nicht dadurch, dass er große Werke geschaffen hat, sondern dadurch, dass er sehr viele Kunstwerke verhindert hat. Gottlieb Theodor Pilz hatte einen großen Freundeskreis an Leuten, die große Sinfonien, große Romane, große Gemälde vorhatten. Gottlieb Theodor Pilz hat es in alles ausgeredet, das ist seine große Leistung in der Geistesgeschichte. Wolfgang Hildesheimer hat in den 70 Jahren ein Buch geschrieben, das sehr bekannt geworden ist, eine Mozart-Biografie und die dieses Buch ist auch deshalb so bekannt geworden, weil man ähm, einer Meinung war, dass das ein Idealfall eines verantwortungsvollen biografischen Erzählens ist. Ich weiß nicht, ob ich dann im zweiten Vortrag dahingehend korrigiert werde. Aber Wolfgang Hildesheimer hat gesagt, ähm, die meisten Biografien zeugen ja eigentlich eher von der Fantasie derer, die sie geschrieben haben, als von der Figur, von der sie handeln. Im Falle von Mozart ist es so, dass es nun mal sehr viele Lücken gibt in der Dokumentation, dass es unterschiedliche oder einander widersprechende Informationen gibt und was man aus diesem Material nicht tun kann, ist eine geschlossene Erzählung ko zu konstruieren, die bei der Geburt beginnt und beim Tod endet und dazwischen möglichst lückenlos versucht ein Leben darzustellen, sondern Hildesheimer hat sich für ein anderes Vorgehen entschieden. Er hat eine Biografie geschrieben, die aus einzelnen Betrachtungen besteht, zum Teil zu Lebensdokumenten, zum Teil zu Kompositionen, äh, zu biografischen Stationen und hat quasi aus diesen einzelnen Mosaiksteinchen ein Bild entworfen, das als Ganzes natürlich dann schon eine Art Porträt von Mozart gibt, das aber dazu steht, dass es zwischen den einzelnen Mosaiksteinchen halt eben auch Lücken gibt und dass auch das, äh, dazu steht, dass vielleicht einzelne Mosaiksteinchen äh, einander in einer nicht ergänzenden, sondern einander, einander konfligierenden Weise zueinander stehen. Das hat Hildesheimer in den 70er Jahren gemacht und Anfang der 80er Jahre hat er dieses Buch geschrieben. Nämlich Marbot, eine Biografie, also im Untertitel schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass es sich um einen faktualen Text handelt. Ich nehme an, alle von Ihnen kannten Mozart, vielleicht die wenigsten Andrew Marbot. Andrew Marbot hat im Grunde genommen die Psychoanalyse um 100 Jahre vorweggenommen. Also was Freud gemacht hat, hat Marbot schon 100 Jahre vorher gemacht. Marbot hatte ein bewegtes Leben. Er ist aufgewachsen auf einem Landgut in Schottland. Er hat sich von frühen Kindesbeinen an sehr für die Künste interessiert. Er musste dann irgendwann vom Hofe fliehen, weil er ein incestuöses Verhältnis hatte mit seiner Mutter, Lady Catherine. Und er hat dann eine Reise gemacht durch Italien. Eine Bildungsreise, Le Grand Tour durch Italien, um alle Gemäldegebäude äh, im Original zu sehen. Er hat auf dieser Bildungsreise alle wichtigen Leute seiner Zeit getroffen. Er hat Goethe getroffen. Er hat Schopenhauer getroffen, er hat Lord Byron getroffen, er hat William Turner getroffen, er hat August von Platen getroffen, er hat Leopardi getroffen, er hat Delacroix getroffen und so weiter, das ist alles genau dokumentiert mit Datum, Angabe, wo haben sie sich getroffen. Es finden sich in dem Text auch Briefe, die er geschrieben hat nach Schottland, wo er vor seinen Erlebnissen berichtet, im Englisch der Zeit, äh, verfasst. Er hat, ähm, äh, ist, ist auch nicht der Erste, der so eine Biografie über Andrew Marbot geschrieben hat. Äh, es gibt schon einen Vorläufer, nämlich Frederick Hadley Chase, der schon äh, ausgangs des 19. Jahrhunderts eine Biografie geschrieben hat über Andrew Marbot. Das alles wird genauestens geschildert, alles überprüfbar. Der einzige Punkt ist der, dass es Andrew Marbot nie gegeben hat. Es ist also eine Biografie, die nach allen Regeln der Kunst verfasst ist, die auch alles nachweist und ausweist, ähm, Daten, Orte, Gespräche, Leute, Dokumente, aber um ein leeres Zentrum herum gebaut ist und es gibt in dem Text, man kann ihn noch so genau lesen, gibt es eigentlich keinen Hinweis darauf, dass das alles erfunden ist. Das heißt, Hildesheimer hat eigentlich ein hermetisches Romankonstrukt geschaffen, ein faktionales Erzählen, ein Erzählen in trügerischer, würde ich sagen, vielleicht, wenn man es noch kriminalisieren will, könnte man auch sagen betrügerischer, aber ich würde vorziehen, von trügerischer Absicht zu sprechen. Also er hat eine, eine Biografie geschaffen, die um ein leeres Zentrum herum herumkreist, um einen fiktionalen Kern aber es so ausgestaltet, dass es, das belegt auch der Untertitel, wenn auch etwas irritierend, eine Biografie, als ob es noch andere Möglichkeiten gäbe. Aber auch das kann man ihm noch nachsehen im Sinne von Problembewusstsein, eine Biografie, es gäbe vielleicht auch andere Möglichkeiten dieses biografischen Zugangs. Also ein fiktionaler Kern, ein erfundener Kern, um eine faktuale, nach allen Regeln der Kunst ausgearbeitete faktuale Schale herum. Es gibt auch andere Beispiele in der Literatur, wenn man sich mit so Dingen wie Effektnamen erzählen beschäftigen will. Hier sehen wir Hermann Burger, das ist ein Schweizer Schriftsteller, der in den, zu des, in der Mitte des 20. Jahrhunderts 1942 bis 1989 gelebt hat und der unter anderem ein Buch geschrieben hat, das den Titel trägt, Schilten Schulbericht Handen der Inspektorenkonferenz in den 70er Jahren entstanden und dieses Buch, dieser Roman handelt von einem Dorfmeister, Schulmeister, in einem Dorf, der in einem abgelegenen Seitental, dem Schildtal, wohnt, der in einem, wie es immer heißt, gottlosen, aber sektenreichen Tal, einem Stumpen- und Sacktal, und Hermann Burger hatte große Freude an diesen, genau an diesen, wie ich sagen würde, fektionalen Erzählstrategorien. Er hat nämlich die Theorie der schleifenden Schnitte in die Welt gerufen. Also er hat äh, alle möglichen Formen des Übergangs versucht, schleifend vom Realen zum Irrealen oder Surrealen oder vom Surrealen wieder zurück zum Realen. Er hat versucht, das Erfundene so lange zu plausibilisieren, dass wir es ihm alle abnehmen, wenn wir den Roman lesen. Und er hat versucht, das Tatsächlichste, das Faktualste so zu überhöhen und so aufzuhäufen, dass es irgendwann kippt und wir denken, nein, das kann nicht stimmen. Zwei Beispiele. Es gibt in dem Dorf, in dem dieser Schulmeister wohnt, eine Besonderheit, nämlich es gibt den Schiltener Dialekt. Und Hermann Burger hat diesen Dialekt nach allen Regeln der dialektologischen Kunst beschrieben, da kannte er sich aus, war studierter Germanist, ähm, Der kannte all die Begrifflichkeiten und er hat gesagt, das ist ein so in sich abgeschlossenes Tal, dass sich quasi eine frühere Dialektform, wie man sie sonst nirgends mehr, nicht einmal in der Schweiz kennt, ähm, erhalten hat. Wer von Ihnen weiß, was ein konjunktivisch gemeinter Substantivumlaut ist, Ein konjunktivisch gemeinter Substantivumlaut, das ist eine absolute Spezialität des Schildtaler Dialekts. Das sind Wörter wie, ich muss das jetzt kurz Schweizerdeutsch sagen, aber im Vorarlberg versteht man das ja, der Töd für einen eventuell eintretenden Tod oder der Gang für einen eventuell anzutretenden Gang. Das sind konjunktivisch gemeinte Substantivumlaute, eine absolute Spezialität. Erst Hermann Burger hat die entdeckt und nach allen Regeln der dialektologischen Kunst beschrieben, mit dem Effekt, dass sich sogar die Linguisten bei ihm gemeldet haben und gesagt haben, das ist ja interessant, das müssen wir sofort untersuchen. Er musste Ihnen dann allerdings sagen, tut mir sehr leid, aber vielen Dank. Ist mir, ist mir alles sehr in den Sinn gekommen. Das Gegenbeispiel ist, diese Haarfigur spielt ein Instrument, nämlich das Harmonium, das ist ein Tasteninstrument, das diese Hauptfigur vor allem bei Abdankungen spielt. Das Harmonium ist ein orgelartiges Instrument, der Ton entsteht durch eine Metallzunge, die durch eine Luftströmung in Bewegung versetzt wird. Die große Frage ist jetzt, wie wird diese Luftbewegung geführt? Wird die Luft ins Instrument hineingepumpt oder wird sie hineingesogen? Das ist die sogenannte Druckluft versus Saugluft-Frage. Und das war eine Frage, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts unerhörte Debatten ausgelöst hat. Da waren die Drucklüftler und die Sauglüftler in einem Weltkrieg der Harmoniumfeinde <lacht> gegeneinander gestellt. Die einen haben gesagt, also mit Todesdrohungen und übelsten Beschimpfungen. Ein Ammonium funktioniert nur mit Saugluft, ein Ammonium funktioniert nur mit Druckluft. Es gab Zeitschriften, in denen dieser Konflikt ausgetragen wurde. Es gab ähm, Artikel, es gab Briefe und so weiter. Hermann Burger zitiert das alles ausführlich, so ausführlich, dass man denkt. Aber es stimmt alles. Er hat alles eins zu eins äh, aus Zeitschriften herausgenommen. Äh, es ist einer der Fälle, wo er das Faktuale so Übersteigert, so aufeinandertürmt, dass es schlussendlich umkippt und wir alle denken, ja, das kann es nicht sein, aber tatsächlich entspricht alles der Wahrheit. Vielleicht noch ein drittes Beispiel. Ich hatte gesagt, dass Märchen unter anderem Paradebeispiele sind für das fiktionale Erzählen. Selbst das lässt sich fiktional machen. Es gab ein Buch in den 60er Jahren, Hans Traxler, die Wahrheit über Hänsel und Gretel, erzählt von einem Studienrat in Aschaffenburg, Georg Ossek, der das Märchen nicht, wie wir das alle ständig tun, in einem Fiktionalitätsbewusstsein, sondern in akribischstem Realbewusstsein gelesen hat. Hans Traxler erzählt von Georg Ossek, der das Märchen der Begrüder Grimm herleitet. Er kann es genau lokalisieren, wo es stattfand, nämlich in einem Hexenwald im Spessart. Dort hat er auch äh, das Haus gefunden, wo äh, Hänsel und Gretel lebten. Dummerweise, dummerweise führt jetzt dort die Autobahn Frankfurt-Würzburg durch, aber das Haus stand noch kurz da, bis vor kurzem da, ist auch historisch dokumentiert. Er hat genau versucht zu recherchieren, wo die Lichtung ist, wo auf die Hänsel und Gretel ausgesetzt wurden und zwar durch experimentellen Nachweis. Er hat einen Jungen dazu ermuntert, Steine hinter sich zu werfen, eine Handvoll Steine, und ist dann äh, den, den Weg, hindurchgegangen, durchgegangen, den er aus einer Illustration kannte, einer äh, Ausgabe der Hausmärchen der Brüder Grimm. Der Junge ist dann leider auf keine, auf keine Lichtung gekommen. Dann hat Georg Osek den Versuch selber wiederholt. Also er musste den Stein so werfen, dass er jeweils den letzten Stein noch sieht, wenn er den nächsten wirft. Als Georg Osek das selber gemacht hat, standen sie plötzlich auf einer Lichtung. Das heißt, Hänsel und Gretel waren gar keine Kinder, sondern mussten Erwachsene sein, wegen der Perspektive. Auf dieser Lichtung wiederum hat er einen Baum gefunden, an dem eine Wunde war. Und diese Wunde war ein Loch, das war das Beil das der Vater aufgehängt hat, damit die Kinder denken, er wäre noch an der Arbeit. Das wurde dann alles auch in Holland ähm, untersucht. Ähm, er hat dann ein Planquadrat versucht zu errichten und hat abgesucht. Es, es gibt im Märchen den Hinweis, das sei ein Fluss in der Nähe gewesen. Äh, irgendwann ist dann Georg Ossek auf Grabungen äh, auf ein Haus gestoßen, nicht auf einen Backofen auf drei Backöfen, äh, auf eine abgebrochene Türangel und sogar auf einige verkohlte Stücke Lebkuchen. Und konnte dann rekonstruieren, dass das Märchen von Hänsel und Gretel, und die, die Gebrüder Grimm wussten Bescheid, das Märchen von Hänsel und Gretel war keine, kein Märchen, sondern es war ein Kriminalfall, nämlich der Bäcker, Hofbäckermeister zu Nürnberg war eifersüchtig auf ein Lebkuchenrezept der, ba äh, der Hexenbackerin Katharina Schrader und hat sie zusammen mit der Schwester, Hans Metzler hieß der, und hat sie äh, zusammen mit seiner Schwester Grete äh, im Wald aufgesucht, umgebracht und in den Ofen, äh, in dem, im, im Ofen verbrannt. Das klingt jetzt für Sie wahrscheinlich ein bisschen, ja gut, Sie wissen jetzt schon, was ich hier für Geschichten erzähle, aber ähm, das klingt jetzt für Sie vielleicht ein bisschen mittelplausibel. Als das Buch erschien, äh, waren die Reaktionen so: Lesebriefe, ich habe Ihr Hänsel- und Gretel-Buch gelesen und finde keine Ruhe mehr, klagte eine Leserin, eine Leserin aus Nürnberg. Jemand aus Dortmund schrieb, jetzt bin ich es endgültig leid, wer zum Teufel kann mir denn verbindlich sagen, was es mit dem Hänsel und Gretelbuch auf sich hat. Der Spiegel schreibt Hü, die Zeit schreibt Hott, keiner sagt das richtig. ich bitte Sie, ich flehe Sie an, sagen Sie mir, was stimmt. Frankfurter Rundschau. Neben dem Gang der ostsäckischen Untersuchung selbst überzeugt auch der große wissenschaftliche Apparat. Dies alles deutet auf die Gründlichkeit hin, mit der das erste märchenarchäologische Werk der Weltgeschichte verfasst wurde. Es kommt mein Lieblingssatz, das Wort hat nun die Germanistik. Das Wort hat nun die Germanistik. Ich will dieser Aufforderung gerne, äh, der gerne entsprechen. Wieso ist das gelungen? Weil er mit Dokumenten, die alle gefälschte Dokumente sind, operiert, mit Fotografien, so Gerichtsfotografien, in der ästhetischen Gerichtsfotografien, mit einer Unzahl von Illustrationen, wo man einfach einen Waldweg sieht in einer Illustration der Märchen und der, der Kind und Hausmärchen der Gebrüder Grimm daneben eine Fotografie des Waldweges, auf den Oscar gestoßen ist. Und ich meine, wenn Sie Waldwege sehen hier ja alle ungefähr, also ich meine, ähm, ungefähr gleich aus. Aber es ist sehr suggestiv gemacht, weil man denkt, wirklich, ja, das ist der Waldweg. Da steht, ja genau, steht genau der Baum daneben. Äh, es ist sogar irgendetwas Verbranntes, das sind dann die verbrannten Lebkuchenstücke und so weiter. Also es ist, ein, äh, es ist eine Form des Erzählens, äh, die uns täuschen will und die ganz genau die Techniken des faktualen Erzählens einsetzt, um eben eine faktionale, wie ich sagen würde, eine trügerische, vielleicht auch eine betrügerische Erzählstrategie ähm, einzuschlagen. Ich will jetzt aber hier äh, zum Abschluss meines Referats, ich will hier nicht nur lustige Geschichten erzählen, sondern ich will auch ein bisschen ernsthaft sein. Da möchte ich noch einen, einen letzten Punkt anführen. Und zwar glaube ich, wenn man sich ähm, mit Texten beschäftigt, die eben die Fiktion so einsetzen, dass daraus eine trügerische Glaubwürdigkeit entstehen soll, dass man dann bestimmte Perspektiven und bestimmte Begriffe äh, bestimmte Perspektiven einnehmen muss und bestimmte äh, Begriffe verwenden muss, die in der Erzähltheorie, in der germanistischen Literaturwissenschaft, in der Erzähltheorie bisher nicht so äh, prominent waren. Ein Begriff ist die Intention. Der Begriff der Intention ist in der Literaturwissenschaft geradezu verpönt. Zu sehr klingt er nach der klassisch, allzu klassischen Frage, was will uns die Autorin, was will uns der Autor damit sagen. Mit dieser Frage will niemand etwas zu tun haben und sie ist gegenüber literarischen Texten auch ganz unangemessen. Will man indes das Phänomen fake erzählt theoretisch analysieren, kommt man um den Begriff der Intention nicht herum. Ein Fehler kann einem unterlaufen, ebenso ein Missgeschick oder ein Versehen. Sogar eine Lüge kann aus dem Moment heraus entstehen, ohne dass sie vorbereitet gewesen wäre oder damit ein bestimmter Plan verfolgt würde, der seine Ziele kennt. Ein Fake hingegen kann einem nicht unterlaufen. Er ist immer Absicht. Er bedingt einen Vorsatz, der sich über seine Ziele im Klaren ist oder zumindest eine Stoßrichtung hat. Der Fake will etwas erreichen, er will eine Wirkung erzielen. Mögen Kunstwerke ihre Motivation im Unbewussten haben, wie es schon Andrew Marbot vor 200 Jahren vorweggenommen hat, der Fake ist ein Akt der Bewusstheit, der weniger auf einen zugrunde liegenden Konflikt als vielmehr auf seine vorsätzlichen Techniken und Strategien hin analysierbar ist. Was die Absichten und was die Ziele sind, kann freilich von Fake zu Fake verschieden sein. Ob der Effekt am Ende auch der Intendierte ist, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Es gehört zu den Geschäftsrisiken des Fakes, dass seine Folgen ganz anders sein können als beabsichtigt. Zweiter Begriff oder ein Begriffspaar, das man in Erwägung ziehen muss, ist Wissen nicht Wissen. Der Fake ist ein interessantes wissenstheoretisches Problem. Sein Kalkül liegt in einem ausgeklügelten Zusammenspiel von Wissen und Nichtwissen. Auf den ersten Blick scheinen die Verhältnisse klar geregelt und die Bestände ungleich verteilt. Wissen auf Seiten der Produzenten und Nichtwissen auf Seiten der Rezipienten. Wer einen Fake herstellt, tut es nicht nur willentlich, sondern auch wissentlich. Er muss die Kontexte genau kennen, in denen er sich bewegt. Die Fakten, auf die er sich bezieht, die Adressaten, an die er sich richtet, die Formate, deren er sich bedient, die Foren, auf die er sich begibt. Tut er das nicht, ist er fähig zum Scheitern verurteilt. Um willentlich falsche Ansichten in die Welt zu setzen, muss man zumindest einige korrekte Ansichten besitzen, in der Gelegenheit über die falsche Ansicht verbreitet werden sollen, da andernfalls das Ergebnis der willentlichen Täuschung planlos oder willkürlich erscheinen könnte. Umgekehrt kann das Nichtwissen auf Seiten der Rezipienten nicht vollständig sein. Ein völliges Nichtwissen besäße kein Sensorium, um einen Fake überhaupt rezipieren zu können. Es braucht ein Wissen im Nichtwissen, an dem er ansetzen kann, um seine Macht zu entfalten. Dieses Wissen kann auch bloß eine diffuse Gemengelage aus Vermutung und Verdacht sein. Wem ein bestimmter Sachverhalt gänzlich unbekannt und unvertraut ist, lässt sich jedenfalls nicht wirkungsvoll darüber täuschen, sondern wird sich womöglich gar nicht dafür interessieren. Plausibilität. Mathematische Sätze und logische Schlüsse sind auf Plausibilität nicht angewiesen. Sie müssen beweisbar sein. Wo jedoch der Wahrheitswert von Aussagen nicht feststeht, sondern verhandelbar ist, kommen andere Kriterien ins Spiel. Eines davon ist die Plausibilität. Es ist ein sehr geläufiger Begriff, von dem man sofort zu wissen glaubt, was damit gemeint sei. Und doch ist die Plausibilität in Philosophie und Wissenschaftstheorie seltsam unbestimmt. In den meisten Hand- und Wörterbüchern kommt sie zwischen Platonismus und Pluralismus gar nicht vor. Die Plausibilität... Zieht auf Zustimmung, wenn nicht gar auf Beifall. Hier kommt das Wort auch her, über das französische Plausible, vom lateinischen Plausibilis, Beifall verdienen, klatschen, Beifall spenden. In der Plausibilität steckt der Applaus. Sie will Akklamation von möglichst vielen Seiten. Was plausibel sein will, muss sich nach der Meinung einer Mehrheit oder zumindest einer Gruppe richten, mit dem Ziel, von dieser als einleuchtend und glaubhaft befunden zu werden. Plausible Urteile sind überzeugende Urteile, die vor dem Hintergrund eines sozial hergestellten Konsenses gebildet werden. Je weiter sich die Plausibilität von diesem Hintergrund entfernt, desto mehr läuft sie Gefahr an Überzeugungskraft einzubüßen. Plausibilität fußt also nicht auf Kriterien der Evidenz oder der Stringenz, wie logische Aussagen, sondern auf den Kriterien von Konsens und Konsistenz. Und schließlich der letzte Punkt, die Identifikation. Es gibt von Susan Sonntag eine Aussage in ihrem Essay on Photography, wo es heißt, ein Foto, ein politisches Foto kann die öffentliche Meinung nicht beeinflussen, wenn der entsprechende Zusammenhang mit den eigenen Empfindungen und Verhaltensweisen fehlt. With our feelings and our attitudes. Das ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Punkt, wenn man über Fiktion in der Gestalt eines Fakes spricht, dass man immer den Aspekt der Identifikation, der Adressierung äh, mit einbezieht. Wenn jemand an einer Ecke steht und irgendetwas erzählt, was Sie überhaupt nicht interessiert, werden Sie daran und, vorbeigehen und denken, Schade, ein weiterer Irrer. Wenn diese Person aber etwas erzählt, von dem sie sich sofort angesprochen fühlen und das sofort eine Identifikation erlaubt, äh, dann wird dieser Fake oder diese Nachricht die Wirkung entfalten können, die, sie, die sich diese Person, die diese Meldung in die Welt setzt, vielleicht erhofft. Das sind so Kriterien, Perspektiven. Es gibt noch weitere, aber ähm, ich kann ja nicht hier äh, den ganzen Tag reden. Ähm, es gibt noch weitere Aspekte, wie man so etwas wie ein fake-signales Erzählen ähm, ausbilden könnte. Die Grundüberzeugung, die mich dabei leitet, ist, wenn in der Gegenwart von Fakes gesprochen wird, dann ist das meistens nur in Hinsicht auf Fakt. Als die Fake News politisch die Wirkung zu entfalten begonnen haben, die wir alle kennen, haben alle Zeitungen als erstes Faktenchecker, Faktenfinder eingeführt, dagegen ist nichts einzuwenden, ich muss das betonen, ich muss das betonen, dagegen ist nichts einzuwenden, weil ich habe zum Teil Post gekriegt von Leuten, die dachten, ich, bin jetzt, ich liefere ihnen hier quasi die Theorie für die Verschwörungstheorie. Ähm, dagegen ist nichts einzuwenden, aber es ist immer eben auch der Aspekt der Fiktion im Spiel. Es ist immer eine Strategie im Spiel, wie man etwas erzählt. Eben nach solchen Kriterien wie Plausibilisierung, Identifizierung, wie man etwas erzählt, um es möglichst so darzustellen, dass es geglaubt wird. Und ich bin der Überzeugung, dass die Literaturwissenschaft hier auch eine ähm, politische geradezu Funktion bekommen kann, weil die Literatur ein unendliches, ich habe nur drei Beispiele gezeigt, ein unendliches Reservoir an Strategien, an Techniken, an Verfahren, aufzeigen lässt, wie man so erzählen kann, dass es einem jemand glaubt. Vielen Dank.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de